0: pour s'élever en parlant mindset, carrière et développement personnel. Hello, hello, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et cet épisode est très spécial puisque je l'organise dans un lieu différent. Aujourd'hui, je vous parle depuis les bureaux de mes entreprises, depuis le bureau de Coupement Art Oratoire. Parce que oui, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, et ça, c'est pas bien, donc allez me suivre sur Instagram. Le Instagram est dans la barre de description du podcast. Et bien, vous savez que je possède maintenant des bureaux. Alors, je suis super heureuse, j'ai enfin mon espace, espace dans lequel je vais pouvoir recevoir mes clients, espace dans lequel je vais pouvoir grandir, je vais pouvoir recruter, je vais pouvoir avoir plus de, de, de stagiaires ou je ne sais quoi d'autre, espace dans lequel vous allez venir, si, si vous le désirez, vous allez pouvoir venir me rencontrer, tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est vraiment un cap de franchise dans la vie d'un entrepreneur. On sort de la chambre, on quitte la maison pour aller dans les lieux professionnalisants. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, je suis ravie. Mais rassurez-vous, cette semaine, je ne viens pas vous parler de comment j'ai fait pour avoir des bureaux, pourquoi j'ai décidé de prendre des bureaux, etc. Mais je viens surtout vous parler de leçons que j'ai tirées de l'acquisition de ce bureau. Ce bureau, je le loue. Hein, donc, quand je parle d'acquisition, c'est pas parce que j'ai fait un achat ou quoi que ce soit. Mais vraiment, j'ai tiré six grandes leçons de ce périple, de ce parcours et je tenais à vous les partager. Alors, j'espère sincèrement que cet épisode de podcast vous plaira. Et sans plus attendre, je vous partage les six leçons que j'ai apprises. La première leçon, qui pour moi est certainement la plus importante, que j'ai apprise en cherchant des bureaux et en acquérissant mon premier bureau, c'est le fait de suivre son intuition. Je m'explique. Lorsque j'ai émis ma volonté d'avoir un bureau, naturellement, autour de moi, les gens étaient plutôt sceptiques. D'un côté, il y avait mes parents qui comprenaient pas trop parce qu'ils me disaient, mais tu vas t'ajouter une charge alors que tu peux travailler depuis la maison gratuitement. Donc, pourquoi aller prendre un bureau et de l'autre côté, il y avait la partie financière parce que, de toutes les manières, j'avais pas assez nécessairement pour prendre un local, pour payer un loyer tous les mois. Enfin, je veux dire, il y a quelques semaines de cela, il y avait encore que 20 euros sur le compte bancaire de coumins à Roratoire. Donc, c'était vraiment pas le moment d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue logique, entre guillemets, puisque je pouvais en soi continuer de travailler depuis chez moi et que mes clients me faisaient quand même confiance. Mais... J'ai décidé d'aller au bout de ma démarche parce que quelque part, je voulais suivre mon intuition. Mon intuition me disait que c'était le moment d'aller prendre mes bureaux. Déjà, vous le savez, j'ai relancé l'entreprise Kouma Oratoire, qui est devenue un cabinet de conseil en gestion d'image. Donc, à partir de ce moment-là, c'était vraiment hyper important pour moi que de pouvoir recevoir mes clients dans des locaux clean, dans des locaux propres, parce que je vise un certain standing de clientèle qui ne peut pas se permettre de travailler avec quelqu'un qui travaille depuis sa chambre. Je vise un certain secteur, un certain type de personne, et donc il fallait aussi que l'entreprise suive, vous voyez, parce que ça rajoute... Quelque chose quand même, c'est un vrai argument d'autorité. Quand tu as un bureau, on se dit que, ok, tu commences à peser. Genre là, tu n'es plus un instapreneur, tu n'es plus une personne qui fait euh, juste euh, quelques TikTok, etc. sur l'entrepreneuriat. Tu as un business qui tourne, qui te permet même de payer un loyer tous les mois et de payer tes équipes également. Donc... C'est la première leçon que j'ai tirée, c'est qu'il fallait absolument suivre son intuition et ne pas baser ses choix sur sa fin... sur sa situation financière ou bien sur la vie des autres, mais bien baser ses choix sur ses propres ressentis. Parce que si je devais baser toute ma vie sur ma situation financière, croyez-moi, je ferais pas grand-chose puisque c'est souvent la hesse. Et si je devais baser toute ma vie sur... Les impressions de mon entourage, et eh ben je ferai encore une fois pas grand-chose parce que très souvent, ils se trompent. Quand je dis qu'ils se trompent, c'est parce qu'ils regardent les choses sous leur prisme, avec leur vécu, alors que moi, j'ai mon prisme et mon vécu, mais surtout ma vision. Et que je suis ma vision et que dans le code de conduite de ma vision, il me faut des locaux pour recevoir mes clients. Deuxième chose que j'ai retenu dans tout ça, c'est le fait qu'il fallait être vachement attentif aux signaux de la vie parce qu'en réalité, je n'ai pas cherché de bureau, c'est le bureau qui est venu me chercher. C'est le bureau qui est venu à moi. Si vous avez suivi mon live sur Instagram, vous le savez, je vous l'ai expliqué. Le bureau, il est vraiment venu par le pur des hasards. Je ne pensais pas qu'en 2022, j'en prendrais un. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai effectué une petite recherche sur Internet par curiosité, parce que je m'ennuyais en cours de finance en me demandant bah, « combien ça coûte d'avoir un bureau ?» Et en fait, suite à ça, il y a eu plein d'histoires que j'ai pas envie de raconter parce que l'épisode serait trop long. En fait, c'est pas que j'ai pas envie de vous le raconter, mais c'est que je, je me suis tellement répétée ces derniers jours que je suis fatiguée de raconter l'histoire. Mais en gros. Il euh, y a une entreprise qui m'a contacté pour m'aider à rechercher des bureaux. Et puis après, j'ai reçu un mail qui me donnait une suggestion de bureau. Et puis après, et tout ça, en fait, c'est du pur hasard parce que c'est pas moi qui ai lancé l'initiative. Il y a euh, une dame qui m'a contacté sur LinkedIn en me disant qu'elle aidait les entrepreneurs à trouver des bureaux. Donc là, j'ai commencé à me dire que bon, ça faisait beaucoup de bureaux, 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 bureaux euh, en attente Donc, je me suis dit, bah, je pense que la vie t'envoie un message et qu'il est temps de prendre ton bureau. Et comme je vous l'ai dit, ma situation financière ne me le permettait pas. Mais j'ai décidé que j'allais écouter tous ces signaux qui étaient autour de moi et que j'allais vraiment aller jusqu'au bout de cette démarche parce que j'ai l'impression que l'univers s'accordait à me faire comprendre qu'il était temps de prendre mon bureau. Troisième leçon que j'ai donc tirée de tout ça, c'est qu'il faut effrayer la galère. Effrayer la galère, c'est une expression ivoirienne qui signifie tout simplement que justement, c'est quand tu pas d'argent que tu dois effrayer la pauvreté pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas plus forte que toi et qu'ici, c'est toi qui décides. Donc, tu continues de vivre ta vie, tu continues de dépenser, tu continues de faire comme si tout allait bien financièrement, même si c'est possible que en réalité, ce soit la banqueroute sur le compte bancaire. Et donc, j'ai continué de faire mes visites, d'aller dans les locaux, de mettre mes critères, d'imposer mes exigences, malgré le fait... Que je n'avais pas un rond sur le compte en banque de l'entreprise, ni le mien d'ailleurs. Mais je me suis dit, en fait, si je dois baser ma vie sur mes finances, on va pas s'en sortir. Donc, la peur, on la, on, on la met de côté et on continue d'avancer. J'ai fait les visites comme si j'avais plein de sous et que j'étais capable de payer même 50 ans de loyer. J'ai fait les visites comme si j'étais prête depuis X temps à faire cette acquisition-là alors qu'en réalité euh, l'idée du bureau euh, ben, elle était récente que de 1 ou deux mois ou quelque chose comme ça à chacun de mes rendez-vous, quand je me suis présentée, j'étais clean, j'étais bien habillée, j'étais carrée, j'étais bien coiffée et tout ce qui s'ensuit. Je n'ai jamais laissé transparaître que j'étais dans une situation de manque parce que déjà, je considère que je ne manque jamais. J'étais à court d'argent et être à court, ce n'est qu'une phase. Tu peux être à court pendant un temps et avoir juste après. Donc, tu ne dois pas te focaliser sur le fait qu'en ce moment, tu es à court. Pour prendre des décisions puisque ça viendra forcément après mais si t'as pas suffisamment confiance en, en l'univers pour te dire que bah c'est pas parce que là j'ai pas d'argent que ça veut dire que il faut que j'arrête ma vie le temps d'en avoir de nouveau et bah, euh, bah je sais même plus ce que je disais mais en gros faites confiance à l'univers. <rire> Quatrième point, faites taire la peur et affrontez-la dans la tête. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et qui m'a boosté au niveau de mon shift mindset parce qu'il faut savoir que lorsque je suis partie faire la dernière visite des, lo des locaux que j'occupe actuellement, j'avais toujours pas la somme pour faire mon dépôt de garantie, donc le dépôt de garantie c'est comme une caution, et j'avais toujours pas la somme pour pouvoir payer mon premier loyer. Et j'avoue qu'il y a eu un moment où je j'ai commencé à me dire euh, Ouais, mais là c'est un peu chaud parce que t'es en train d'arriver au bout du processus et t'as pas tous les fonds. Et puis j'ai commencé à un peu douter en me disant oulala oh là là, mais comment je vais payer les prochains mois de loyer et tout ce qui s'ensuit. Et puis après je me suis dit Stop Erin, tu vas faire taire la peur. Ici c'est toi qui décides. Et en aucun cas la peur ne va guider tes actions Le problème dans la vie, c'est qu'on se laisse guider par la peur. On fait tout en fonction de la peur. On agit sur base de la peur. On choisit sur base de la peur. Et ça, c'est dramatique parce que la peur, là, c'est une émotion. Mais c'est pas vous, en fait. C'est juste une émotion. Donc, il faut enlever les émotions, il faut enlever les organes, comme on dit, et prendre des décisions rationnelles. Je sais qu'en ce moment, c'est une période difficile, mais je sais que je suis totalement capable d'avoir, donc je ne vais pas me laisser ronger par la peur. Je vais aller jusqu'au bout de mon processus et tout va bien se passer. J'ai confiance. Le cinquième point donc que j'ai retenu de tout ça, c'était le fait qu'il fallait avoir une pleine confiance en l'univers, en Dieu, etc. Je savais pas comment j'allais payer, mais je savais que si c'était pour moi, l'argent tomberait d'une quelconque manière. Et c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ça, avoir de la foi. Délibérément, quand on dit que quelqu'un a de la foi, c'est que tu te dis qu une force au-dessus de toi, supérieure à toi, sera capable d'agir à ta place. Et faut savoir que finalement, j'ai réussi à trouver les fonds à la dernière minute, mais les fonds sont arrivés. Et ils sont arrivés de manière mais, totalement étonnante parce que, par exemple, il y a une personne qui a payé une de mes formations en ligne Koumar Oratoire alors que je ne fais jamais la promotion de mes formations en ligne. Donc, j'étais la première étonnée. J'ai eu des paiements, des mentorats qui sont passés, etc. Et au final, je me suis retrouvée avec exactement la somme dont j'avais besoin. Après, je me suis dit, mince, comment je vais payer mon prochain mois de loyer Et bien, bah, devinez quoi Rien qu'aujourd'hui, j'ai un mentorat qui vient de passer et qui paye mon prochain mois de loyer donc, c'est pour vous dire que si j'avais basé mes décisions sur ma peur, sur ma crainte, sur le manque, dès le départ, eh bien, je n'aurais pas poursuivi le processus. Alors que finalement, les sous allaient finir par arriver. Enfin, la sixième et dernière leçon que j'ai retenue de, tout cette, de toute cette histoire, pardon, c'est qu'il faut absolument, continuellement, constamment continuer de maintenir ces standards. Dans ma recherche de bureau, j'avais des standards je ne voulais pas prendre n'importe quoi. C'est pas parce que financièrement, c'était difficile que j'allais me jeter sur le truc le plus bas de gamme. Je voulais un standing, même si ma poche ne le suivait pas, parce que je savais que ma poche finirait par suivre. Et ça, c'était le plus important pour moi. Je n'ai pas abaissé mes standards et j'ai donc eu même mieux que les standards que j'avais demandé parce que le bureau que je souhaitais initialement prendre, dont j'étais pas très très fan m'a finalement été laissé parce que la personne qui l'occupait n'a pas voulu partir et on m'a donné un autre bureau qui était largement meilleur. C'est parce que je n'ai pas abaissé mes standards que l'univers a conspiré à me donner la qualité que je demandais. Donc voilà. J'espère sincèrement que cet épisode de podcast vous aura plu qu'il aura pu quelque part éveiller en vous certaines réflexions sur la peur, sur les craintes, sur l'intuition, sur la confiance qu'on accorde dans l'univers ou, ou en Dieu et que vraiment ça vous aura permis de pouvoir transposer la situation que j'ai vécue à des situations de votre vie parce que les problèmes financiers, on en a tous, mais on finit toujours pas s'en sortir. Sauf si on est convaincu que c'est une fatalité, qu'on restera comme ça et qu'on ne pourra plus se relever de ça. N'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, de noter cet épisode de podcast, ça c'est très important pour le référencement. N'oubliez pas également de tweeter sur la génération déclassée avec le hashtag génération déclassée. Et puis comme d'habitude, on se retrouve en story pour avoir vos feedbacks sur l'épisode de cette semaine. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que ça a pu éveiller en vous. Donc ça, ça se passera sur Instagram. Toutes les informations sont en barre d'infos. Je vous embrasse et je vous retrouve lundi prochain à la même heure, 7h, pour un nouvel épisode de podcast. Bye bye